0: Ja, einen wunderschönen guten Tag zur weiteren Episode von unserem Podcast. Ähm, wie immer, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich spreche heute mit der Claudia Schaffert. Die, sie ist äh, ja, renommierte Konferenzdolmetscherin und wir haben sogar schon einen kleinen Piloten zusammen gemacht.
1: Herzlich willkommen zum Pionierfabrik Podcast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Geschäftsmodelle und die Schwerpunkte Marketing und Vertrieb. Du findest Thomas Barsch auf Xing und LinkedIn. Er veranstaltet regelmäßig das Digital Breakfast. Alle Infos dazu findest du auf den Seiten www.pionierfabrik.de und digitalbreakfast.de. Abonniere den Pionierfabrik-Podcast und hinterlasse gerne eine Bewertung. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hören.
0: Hallo Claudia. Hallo
1: Thomas, schön dich zu sehen.
0: Ja, äh, dich zu sehen und zu hören ja im Podcast, <lacht> aber wir sehen uns ja, das ist ja, ist ja auch äh, schön. Ähm, vielleicht fangen wir einfach mal so an, dass du dich kurz vorstellst. Ja,
1: Ja, hallo zusammen. Ich bin Claudia Schaffert, ähm, der Thomas hat es schon gesagt, Konferenzdolmetscherin und zwar in meinem Fall für Deutsch und Englisch. Der Deutsche Markt verlangt das meistens ins Englische, wobei sich das mhm. jetzt auch gerade ändert. Kommen wir nachher auch nochmal drauf. Mhm. Und ich bin schon seit 2005 im Geschäft mhm. und seit den, ja, in den letzten zwei Jahren vermittle ich auch verstärkt, also damit mhm. auch andere Sprachen mit zum Zug kommen. Mhm. Und das mache ich unter dem Namen Nunchi Talents.
0: Mhm. Okay, sehr gut, darüber unterhalten wir uns. <lacht> ähm, ja, vielleicht nochmal für die Hörer, also ähm, wir sind ja da auch, hoffe ich zumindest, sehr agil, was das was das äh, Digital Breakfast angeht. Und wir hatten äh, eine Veranstaltung im Juni und ähm, der Speaker, äh, der hat sehr, sehr gute Kontakte nach Indien. ja so Und ich habe ihn dann gefragt, und hast du deine äh, indischen äh, Kunden und ähm, deine, deine, ja, deine Kontakte eingeladen? Hat er gesagt, na ja, gut, aber der Vortrag ist ja in Deutsch. Und das hat, hat mich dann so ein bisschen motiviert, weil ich mal von gelesen hat, also irgendwie nur so, ein, so, eine, so eine Subline, äh, dass man mit dem Zoom, was wir ja verwenden, könnte man was machen von wegen Dolmetscher. Ja, Und dann bin ich tiefer eingestiegen und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Manche nutzen ja auch dann so eine so eine automatische Übersetzung, aber das war das, was ich eigentlich nicht wollte. Und dann bin ich drauf gestoßen und es gibt in der Tat eine eine Funktion, ähm, wo ich quasi im Zoom Dolmetscher hinterlegen kann und dann kann der der Zuhörer kann dann wählen, äh, welchen Audiokanal er gerne möchte. Also jetzt, ich sage jetzt mal Deutsch, Englisch. Äh, das Ganze geht dann noch mit äh, mit Original im Hintergrund oder nicht so. Und ähm, nachdem ich das gesehen habe, ähm, habe ich dann so ein bisschen gesucht. Äh, zum Thema Dolmetscher. Und da habe ich mich erinnert, weil die Claudia war vor, pff, ich weiß nicht, vor Jahren, <lacht> kann man schon sagen, als wir noch Offline-Veranstaltungen hatten vom Digital Breakfast in Stuttgart. Äh, und da habe ich sie kennengelernt. Und wir hatten uns auch natürlich, wie sie es gehört, ist ja eine Netzwerkveranstaltung, hatten wir uns vernetzt. Und so kam dann auch der äh, Kontaktzustand, wieder zustande. Und dann haben wir am 18.06. haben wir in meinen Augen super erfolgreichen Test gemacht, ähm, mit dem Thema Übersetzung.
1: Ja, das hat wirklich echt gut geklappt. Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Uh
0: -huh. Und, ähm, ja, und das hat uns dann natürlich veranlasst zu überlegen, was kann man da mehr machen? Und ähm, wir haben das jetzt ja auch unter dem, unter dem Titel New Work laufen. Ja, und, äh, wir machen auch natürlich ein Digital Breakfast dazu. Und ähm, da geht es jetzt um das Thema, die internationale Reichweite erhöhen. Ja, Und da frage ich dich jetzt einfach mal, Claudia, was hast du dir da vorge drunter vorgestellt? Ja, Also was, was, was ist da so in deinem Kopf?
1: Ja, das ist ja tatsächlich so, ähm, dass es ganz tolle Events gibt, die auf Deutsch stattfinden und die auch interessant wären für ein anderes Publikum. Also in mhm. meinem Fall sind es ganz oft ähm, Journalisten zum Beispiel, mhm. Und ähm, dadurch, also da kommen wir jetzt auch schon wieder in diese Pandemiezeiten, mhm. dass es eben Reisebeschränkungen gab, äh, war das Problem, dass man die Journalisten nicht mehr einladen konnte. Oder mhm. konnte schon einladen, aber die konnten eben nicht kommen. Und so kam das, dass viele Hybrid-Events stattgefunden haben, wo wir als Dolmetscher vor Ort waren, mhm. die Gäste aber nicht aus dem Ausland. Und man hat mhm. dann festgestellt, dass die viel mehr Leute erreicht haben, als sie sonst jemals hätten einladen können. Mhm. Also es wurde einfach einem viel größeren Publikum, zugänglich gemacht und dann eben nicht nur in diesen einzelnen ausgesuchten Ländern, sondern die konnten sich von überall zuschalten. Mm -hmm. Das,
0: und das ist, hat dann schon die Reichweite mm -hmm. erhöht. Das ist natürlich schon auch eine, eine, ähm, ja, eine, eine ganz interessante Erkenntnis. ja Also, äh, ähm, also weil ich sage jetzt mal vordergründig, jetzt so mit meinem leidenhaften Verständnis, ja habe ich jetzt gedacht, boah, die armen Konferenzdolmetscher, ja, ähm, es geht gar nichts mehr. ja Und äh, anscheinend habt ihr ja da dann, in Anführungszeichen, ein neues Geschäftsmodell entdeckt, oder? Ja, genau. Es sieht so aus. Also es ist tatsächlich noch dabei, sich
1: weiterzuentwickeln, weil mhm. wir alle da reingestartet sind und keiner wusste, wie das jetzt eigentlich geht mit diesem Digital. Mhm. Und es gab natürlich viele Schwierigkeiten mit dem Ton, weil wir als simultanen dolmetscher einen guten Ton brauchen. Und es online nicht so gegeben ist. Mhm. Ähm, und die Techniker wussten auch nicht, wie das geht. Also, wie man jetzt plötzlich so viele verschiedene Streams und wo man den ganzen Serverplatz herbekommt. Und also, es war tatsächlich so ein Ausprobieren, bis man es hinbekommen hat. Und die beste Lösung, die es jetzt gerade gibt, ist, dass eben Redner und Dolmetscher und Techniker vor allem die sind in der Mehrzahl, mhm. ähm, alle vor Ort sind und keine Gäste kommen. Und dann kriegt man es aber auch hin, mit relativ beschränkter Personenanzahl ein, mhm. eine Veranstaltung stattfinden
0: zu lassen. Mhm. Das ist interessant. Also warum, warum jetzt die, die räumliche Nähe, ähm, um einfach auch noch, ich sage jetzt mal so Körpersprachen, Signale wahrzunehmen vom Speaker? Oder warum, 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 ist das, warum denkst du... Ist ja, es genau. Gut. Also, ja.
1: Das ist ein ganz wichtiges äh, Stichwort hier. Ähm, und zwar ist es so, wir dolmetschen zwar das, was wir hören, aber wir fangen ganz viele andere Signale auf. Also mhm. es ist ganz wichtig, dass wir den Redner sehen oder die Rednerin. Mhm. Und da ist es, es geht um Gestik und um Mimik. Also wir wissen ganz oft schon vorher, was ähm, derjenige sagen wird. Und, ähm, und es geht auch um die Stimmung im Raum. Also es geht schon auch darum, eine bestimmte Atmosphäre mit einzufangen. Und es mm -hmm, überträgt mm -hmm. sich alles über die Stimme. Also es ist was was man nicht so messen kann, aber es ist auf jeden Fall da. Und wenn wir jetzt ganz isoliert jeder für uns sitzen würden und wir hätten nur ein griseliges Bild vor uns, dann würde das einfach ähm, ja nur halb so gut rüberkommen. Das ist
0: interessant. Also das finde ich jetzt wirklich interessant, weil das ähm, wahrscheinlich viele gar nicht so auf dem Schirm haben. Ähm, aber wenn man sich das jetzt so vorstellt, äh, kennt jeder... Es gibt so Leute, die eine unheimliche Präsenz haben im Raum. Genau, ja? also charismatische
1: ja? Leute, die ja? das einfach ja? ausstrahlen.
0: Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das natürlich dann auch äh, entscheidend ist. Also, wenn, wenn ihr das dann wiedergibt, ja, ja. Also, dass ihr das auch in gewisser Weise auch mitnehmend übertragt von der Betonung her und so weiter. Also, wie gesagt, ich bin ja Laie in dem Gebiet. Ich habe ja, wir haben ja jetzt nur den Test gemacht und ich fand den absolut gigantisch, ja. Und dann haben wir ja gesagt, okay, wir müssen wir müssen einfach mal reden, ja.
1: <lacht> ja, genau. Also das mit dem ähm, Weitergeben, das ist auch so eine Sache. Es gibt ja das Konzept der Spiegelneuronen mhm. und ähm, das machen Dolmetscher natürlich auch. Also wir spiegeln die Redner. Mhm. Und äh, das ist ganz lustig zu beobachten, weil wir sitzen ja eigentlich immer ziemlich versteckt äh, mhm. in diesen Glaskabinen, damit es eben mhm. soundproof alles abgeschlossen ist. Und ähm, wenn man da die Dolmetscher beobachtet, dann mhm. sieht man, dass die sich halt auch total bewegen und mhm. äh, ganz live mhm. dabei mhm. sind.
0: Mhm. Okay, cool. Ähm, ja, vielleicht vielleicht berichtest du noch mal jetzt von, von deinen Erfahrungen. Ähm, wie war denn das bei dir jetzt mit der Pandemie? Fangen wir vielleicht mal gerade am Anfang an, ja, als die, als die Pandemie dann losging. Also bei uns war das gefühlt im letztes Jahr Februar äh, wo wir dann auch verschiedene Entscheidungen getroffen haben und ich erinnere mich noch ganz, ganz gut, wir hatten am 30.03. bei einem Kunden einen Workshop geplant und die haben, also die und ich, wir haben sehr, sehr lange dran festgehalten, und, ähm, aber dann zwei Wochen vorher haben die halt abgesagt, sagen sie, nee, keine Chance, das geht überhaupt nicht. Und ähm, dann haben wir quasi online weitergemacht. Ja, das heißt, wir haben online so ein bisschen den Weg bereitet und dann gerade so zwischen Welle 1 und 2 haben wir dann den, den ähm, Workshop dann auch in Präsenz mit Sicherheitsvorkehrungen und so weiter äh, dann durchgeführt. Ja, ähm, aber was, was jetzt seitdem passiert ist, ist, dass ja, bei mir fast ausschließlich alles online läuft. Ja, das Digital Breakfast ja auch. Meine ganzen Vorlesungen, meine ganze Beratung, es läuft alles ähm, online. Und es ist jetzt, das kann man wirklich schon so sagen, es ist schon äh, im Gegensatz zu früher, es ist echt ein Highlight, wenn man dann auch noch mal zu den, zu den äh, Leuten geht. ja Also wenn man dann Termine hat. und Ja gut, ich habe jetzt... Das war echt ein Highlight. ja. Ich habe jetzt, jetzt in Stuttgart mal wieder und, und bin in ein paar Wochen ja auch wieder in Stuttgart. Und, aber das hat sich natürlich total reduziert und man macht es jetzt viel bewusster. So, Das war jetzt mal so mein, ja. mein Jahr Pandemie. Wie war das bei dir?
1: Ja, bei mir fing es auch, also wir haben uns alle sozusagen gegen diese Idee verwehrt, dass jetzt alles vorbei sein sollte. Mhm. Also im Februar mhm. lief es tatsächlich auch noch ganz gut. Da waren noch viele Präsenzveranstaltungen. Mhm. Und dann kam dieser 13. März, da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern. Mhm. Da fing es morgens an und das Handy hörte nicht mehr auf zu klingeln und es kam eine Absage nach der anderen.
0: Mhm.
1: Also, da wurde eigentlich das ganze Jahr dann abgesagt. Mhm. Und ähm, es gab so eine ganz große Verunsicherung unter den Veranstaltern, weil die konnten ja einfach nichts mehr planen. Mhm. Also, es gab überhaupt kein, also keiner wusste, wie es jetzt weitergeht. Und äh, dann sind gleich viele Anbieter, die ähm, Tools für also digitales Dolmetschen anbieten, die sind auf einmal aus dem Boden geschossen wie nichts. Mhm. Und wir haben über verschiedene Veranstalter versucht, mit diesen Tools zu dolmetschen und es hat nicht so gut funktioniert. Also mhm. wir haben gedacht, okay, das muss jetzt gehen irgendwie online. Und das Problem war aber eben immer der Ton und mhm. dass uns einfach Informationen fehlte, um zu dolmetschen. Und nach und nach haben das die Veranstalter dann auch ähm, verstanden und ähm, alle zusammen, das fand ich auch das Tolle dran, alle haben irgendwie in die gleiche Richtung gezogen und man mhm. hat sich dann zusammengerauft. Und ich hatte da ganz tolle Kunden, mhm. die, die sich wirklich ins Zeug gelegt haben und die Veranstaltungen einmal als ähm, Live-Präsenz und einmal als ganz digital und dann doch mhm. wieder als Hybrid geplant haben. Also gab es zum Beispiel die Raumwelten in Ludwigsburg ähm, mhm. und die haben sich so ins Zeug gelegt ähm, und am Ende war es dann eine hybridveranstaltung veranstaltung mhm. also alle, die irgendwie an der Produktion beteiligt waren, waren vor Ort mhm. und alles unter halt ganz strengen Hygieneauflagen. Und so wurde es dann auch eine ganz tolle Veranstaltung. Mhm. Also so hat sich das dann immer, ja, durch Ausprobieren immer wieder verbessert.
0: Mhm. Und im Vorgespräch hast du gesagt, es hat sich jetzt so äh, ein bisschen was geändert äh, oder es kristallisiert sich jetzt so ein neues Geschäftsmodell raus, so ähnlich mit dem, was wir gemacht haben. Vielleicht berichtest du da noch mal, davon. Ja
1: genau, also das hat sich jetzt bei, also dadurch, dass wir gezwungen waren, das irgendwie anders hinzubekommen, hat sich das bei vielen Kunden plötzlich gezeigt, dass sie viel mehr Leute erreichen können.
0: Mhm.
1: Und ähm, viele meiner Kunden sagen jetzt auch, dass sie in Zukunft Veranstaltungen so ausrichten werden, dass es einen kleinen Präsenzanteil gibt, mhm. vielleicht sogar auch exklusiv dann die Leute eingeladen werden und ähm, das Ganze wird aber auch gestreamt. Mhm. Und so können sie dann halt mehr Leute erreichen. Und was ich äh, ganz toll finde, ist, das ist nämlich eine Chance noch für andere Fremdsprachen. Mhm. Also dadurch, dass es eben immer so ein großer Aufwand ist, dann mehrere Dolmetscher mitzubuchen und alle in ihre Kabinen irgendwie unterzubringen. Und auch noch zusätzlich zu den Gästen hat sich das immer mehr auf nur Englisch als die mhm. Lingua Franca reduziert. Mhm. Und ähm, das ändert sich jetzt wieder. Also tatsächlich gibt es jetzt eben die Möglichkeit, dann noch andere Sprachen anzubieten, weil es einfach einfacher ist. Die Leute müssen nicht alle anreisen, sondern mhm. ähm, die Dolmetscher sind eben dann vor Ort und dann gibt es jetzt ganz oft viele Kabinen und wir haben dann Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch. Und ich mhm. finde es schön, weil dann wird es alles wieder
0: lebendiger. Mhm. Mhm. Ja gut, also ähm, wie gesagt, wir haben ja jetzt auch den, den Schritt gemacht mit dem Digital Breakfast. Äh, wir sind ja auch mit einigen mit einigen Speakern und, und, und auch, ich sage jetzt mal, Werbepartner im, im Kontakt. Und ich bin da ja hoffentlich immer sehr vorausschauend, ja, weil wir haben... Natürlich auch jetzt Firmen aus den USA oder aus Israel oder Startups, die, die gerne nach Europa kommen möchten ähm, und die gerne das Digital Breakfast quasi als, als äh, Plattform nehmen für Brand Awareness, ja, um einfach mal die Marke oder die Marke bekannt zu machen. ja. Und ähm, was wir ja auch beim beim Digital Breakfast schon hatten und das war einfach, das hatten wir auch überhaupt nicht auf dem Radar. Ja, wir haben wir haben bei uns auf der Webseite jetzt mittlerweile eine Rubrik äh, Zahlen, Daten, Fakten, ja äh, und von wo sich die Leute zugeschaltet haben, ja und da war ich, da muss ich sagen, da war ich auch total überrascht, weil wie gesagt, wir hatten das nicht auf dem Radar. Ja, ähm, für uns ist ist das Digital Breakfast was lokales. Ja, also das ist auch, wenn es jetzt digital stattfindet, ist unsere Ausrichtung, es ist lokal, äh, es spielt sich in den Städten ab, ja, jetzt gerade als Gemeinschaftsveranstaltung, aber wir haben auch im Blick äh, auf jeden Fall Hybrid, ja, und wenn man das macht, ja, äh, Hybrid und, und dann bundesweit oder Deutschland. Äh, Österreich, Schweiz und dann wäre ja der nächste Step, okay, warum nicht noch weiter? Ja, und äh, an dem Punkt sind wir jetzt gerade gedanklich. Das ist vielleicht nicht morgen, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass das Ende des Jahres oder Anfang des Jahres in die Richtung geht, ja, dass wir mit dem Digital Breakfast einfach auch äh, internationalisieren. Ja, da muss man dann noch mal ein bisschen gucken, was Zeitverschiebung und so weiter angeht. Ja, also ein paar Sachen sind sind erträglich. Also Israel ist unge ist eine Stunde. Ja, das wäre jetzt zum Beispiel nicht ganz so schlimm. Und Aber ich will einfach mal kurz die, die Liste mal vorlesen. Das ist, glaube ich, auch entspannend für die Hörer, ähm, wo die Leute äh, sich schon überall eingeloggt haben. Ja, Also Nummer eins ist Anatolien. Das sind 3.010 Kilometer, ja. Äh, Lissabon, Moskau, Espoo, Finnland, Mallorca, Venedig, Dänemark. Das sind so die, die Spitzenreiter, ja. So. Und wir haben das ja aber noch nie promoted international, ja. Sondern die sind einfach irgendwie auf uns gekommen über, über Xing und LinkedIn. Und da sehe ich eine riesige Chance, ja. Und wenn, wenn man da, ich sage jetzt mal, mehr Leute erreicht, ja. Und das ist ja unser Thema, ja. International mehr Leute erreichen. Dann ist es ja, ich sag mal, ja, für alle gut, finde ich, ja. Also es ja, ist für den, es ist für den Speaker gut. Er hat eine, eine größere Plattform, ja, es ist für uns äh, gut, weil wir eine höhere Sichtbarkeit haben, aber es ist auch für die, für die Partner, die unser Marketingpaket gebucht haben, ja, weil sie natürlich da dann auch schon eine gewisse äh, internationale Kampagne hat, haben, ja.
1: Ja, ja, genau. Und die Themen sind ja auf jeden Fall interessant, auch außerhalb Deutschlands. Also ja. mhm. wäre es ja gut, man würde es weiter raustragen.
0: Mhm. Was glaubst du, wo sich, wo sich jetzt so die, ähm, also gerade euer Business äh, hinentwickelt wird?
1: Ja, es ist äh, ganz spannend zu sehen. Also ich glaube, es gibt im Moment eine große Sehnsucht, dass Leute sich wieder treffen wollen. Also das mhm. habe ich schon gehört, dass auch, ähm, dass man versucht, Veranstaltungen wieder in Präsenz zu planen. Ich glaube aber, dass sie auf jeden Fall erweitert werden. Also dadurch, dass jetzt auch die Streaming-Möglichkeiten ganz anders mhm. geworden sind.
0: Mhm. Also das glaube ich auch. Ich glaube, dass es, oder anders ausgedrückt, ähm, aus Geschäftssicht kann man schon fast sagen, ist es grob fahrlässig, wenn ich es nicht online mache. Ja. ja, weil ich beschränke mich dann auf meinen Raum. Ja, also bei uns im, beim Digital Breakfast, du warst selber dabei, äh, das beschränkt sich dann auf 40, 50 Leute. Ja, und dann bist du halt in deinem kleinen Kosmos. Ja, und warum, warum das nicht nicht weiter nach außen tragen? Also ich glaube, das ist, da hast du recht, das ist ein, ein Riesenthema. Vor allen Dingen, man muss halt immer diesen Hebel sehen. Da wird es dann auch irgendwann Erfahrungen geben. Der Hebel, also was, was bringt es dann an, an Awareness, an Bekanntheit und so weiter. Ähm ja, und ich glaube, das wird, das wird dann, ein, ein, werden dann auch feste Bestandteile äh, in Marketing-Budgetplanungen äh, werden. Ja, dass man sagt, diese Events, aber die Events anders, ja.
1: Ja, das glaube ich auch. Und das ist ja auch eine unglaublich große Chance. Also es befruchtet sich ja auch gegenseitig, wenn man dann interkulturell arbeiten kann und Rückmeldungen aus anderen Ländern bekommt. Mhm. Es lässt sich ja nicht immer alles eins zu eins übertragen. Und dann bekommt man da ja auch nochmal die Möglichkeit zu wachsen als kleine mhm. Firma.
0: Mhm. Also wir haben jetzt, das, das fand ich auch ganz interessant, äh, es wird auch noch ein weiterer Podcast Erscheinen, wir haben äh, auch ein, ein Digital Breakfast äh, dazu, ähm, kulturell authentische Übersetzungen. Mhm. Ja, und das finde ich, das passt auch ganz, also hervorragend jetzt auch zu, zu dem, was du machst, ja. Und ähm, die haben sich darauf spezialisiert, also wie gesagt, Webseiten und so weiter, äh, also kul äh, kulturell authentisch zu übersetzen. Und die haben auch Erfahrungswerte, ähm, was es bedeutet, weil, seien wir ehrlich, es geht irgendwann auch um die Kohle, ja, ums Geld. Äh, Setze ich das ein? Und die haben also Erfahrungswerte, ähm, dass sie deutlich höhere Akzeptanz in dem Land haben und damit höhere Umsätze. Ja? Also das, das rechnet sich und das ist dann halt auch, ähm, ich sage jetzt mal natürlich ein Argument, gegen äh, Google Translator, gegen DeepL, ja, wobei man auch sagen muss, die verwenden natürlich auch die Tools, aber da geht dann immer nochmal Native, Native Speaker dann drüber und macht diesen Feinschliff, ja.
1: Ja, und das ist ganz wichtig, damit ja. es dann in der jeweiligen Kultur auch richtig aufgenommen wird.
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Und das sehe ich, das sehe ich, äh, das sehe ich als Riesenchance. Und und wenn man jetzt auch sagt, die internationale Reichweite erhöhen, das haben ja, ich meine, wir als äh, ehemaliger oder als Exportweltmeister, ja, wenn man jetzt, also ich, ich sage es jetzt mal ganz flapsig, ja, wenn ich doch die Welt aus Deutschland heraus erobern kann, warum nicht, ja? Mhm. Also, das heißt, das, ich sehe da auch viele. Also ich sehe da viele viele ähm, Vorteile, wenn man jetzt mal so internationales äh, Markenmanagement, internationale Kampagnenmanagement äh, sieht. Ja, Ich sehe da äh, also geringere Abstimmungsprobleme. Ja, Also wenn man das halt zentral macht, das ist ja immer, dieser, das ist ja immer diese Diskrepanz, mache ich, jetzt was, mache ich jetzt was dezentral oder zentral? Und da sehe ich schon, dass es, dass es auch große Vorteile gibt, ja. Das heißt ja nicht, dass ich alles nur noch von Deutschland aus mache und dann äh, in, in, sagen wir zehn Sprachen übersetze oder so, ja. Aber ähm, ich glaube, dass, dass da diese ganzen Workflows, diese ganzen Abstimmungsprozesse, ja, äh, die es auch äh, gerade in dem Umfeld gibt, dass die dann reduziert werden, ja, und dass ich dann einfach schneller und besser werde, ja.
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Also natürlich ähm, werden Firmen ja dann auch von ihren Töchtern im Ausland unterstützt werden. Aber wenn genau, es dann ja. aus einer Hand kommt, dann hat es mhm. natürlich auch nochmal eine ganz andere Wirkung.
0: Mhm. Ja, sehe ich, also sehe ich, seh ich genauso. Und ähm, ja, Claudia, ich freue mich auf jeden Fall auf, auf, dein, auf deinen Vortrag dann im äh, September. Ja, also was du dann nochmal live, also virtuelle Präsenz, sage ich immer, was du uns dann live berichtest von deinen Erfahrungen. Es ist ja auch noch eine, eine Zeit hin, da sieht man auch, wie es sich dann bis dahin entwickelt. Ich freue mich, dass du da warst. Vielen, vielen herzlichen Dank und bleib gesund und munter.
1: Ja, danke dir, Thomas. Mir hat es auch großen Spaß gemacht und ich freue mich schon auf den Vortrag.
0: Alles klar. Mach's gut. Tschüss.
1: Du auch. Tschüss. Musik